0: Let's see what Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Les Chroniques de Motor City. C'est déjà le neuvième épisode aujourd'hui. Et pour tous ceux qui découvrent bah, le podcast pour la première fois, laissez-moi faire la présentation d'usage. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des trois pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Quant à moi, je suis Winston et j'ai vraiment très hâte de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui. Alors depuis le début de ce podcast, on a globalement alterné entre les grandes histoires Malice at the Palace lors de l'épisode 2, le trait de Washington Wallace lors de l'épisode 8 ou l'amitié entre Maddie Johnson et Isaiah Thomas à l'épisode 5 et les sujets plus confidentiels comme le match avec le moins de points de l'histoire en 1950 pour l'épisode 3 ou le portrait de l'escroc Jack Molinas pour l'épisode 6 À moi cette alternance me va très bien et je crois que ça marche aussi bien pour vous et d'ailleurs, pour cet épisode, je vous ai même proposé surtout un, un sondage. Soit on parlait d'une grande figure double champion NBA, voilà, le joueur calibre que tout le monde connaît, ou on parle d'un presque inconnu qui n'a joué que 15 petites minutes sous le maillot des pistons. Et donc, 61% d'entre vous ont choisi l'option numéro 2, et j'en suis très content, puisque ça va nous permettre de parler aujourd'hui de Corleone Young. Corleone Young il n'a joué qu'une seule et unique saison en NBA, en 99 avec les Pistons. Et pire, il a même seulement disputé trois petits bouts de match avec trois Mais en fait, sous plusieurs aspects, il symbolise assez bien la NBA de l'époque. Corleone, il a fait partie de cette vague de lycéens talentueux qui a réussi à faire le grand pas entre lycée et NBA, mais qui s'est fait manger par le système une fois à l'intérieur. L'histoire de Corleone Young, c'est celle d'un gamin qui voulait faire ben, comme Kobe, mais qui a fini par jouer en Australie ou en Israël. Et puis c'est aussi la victime des franchises de l'époque qui faisait un petit peu n'importe quoi dans ces années-là. Quand la NBA a choisi en 2006 d'interdire ce fameux saut entre lycée et NBA sans passer par la case université, elle a cité l'exemple de Corleone Young. Et du coup, à la manière de Jack Molinas, à la manière du refus de jeu de 1950 ou de la baston du Palace en 2004, encore une fois, c'est une histoire qui implique les pistons qui a de vraies conséquences sur toute la NBA. Alors c'est parti pour l'histoire de Corleone Young Comme je vous le disais en intro, c'est principalement à cause de son saut raté entre le lycée et la NBA que Corleone Young est connu. Mais en fait, pour un joueur qui a joué que 15 pauvres minutes en NBA, son nom est de toute façon beaucoup, beaucoup trop cité et ça lui a fait beaucoup de mal. Je vous renvoie de suite vers un article de Grantland qui résume assez bien la vie de Corleone Young aujourd'hui et que je vous mettrai en description de ce podcast. En gros, c'est un mec de 40 ans, totalement brisé, qui est passé par tous les stades de l'autodestruction. Et qui essaye finalement de s'en sortir aujourd'hui comme il peut. Mais c'est aussi assez compréhensible qu'il soit devenu une sorte de symbole. En fait, en 99, quand Corleone est drafté, c'est un peu le moment où les lycéens reviennent en force en NBA. Alors le phénomène n'est pas nouveau non plus puisque le précurseur c'est Reggie Harding dès 1962 qui est un ancien joueur des pistons. Mais même après lui, tout le monde a en tête Moses Malone qui a été sélectionné en 1974 par une franchise de ABA. Mais après lui, entre 1975 et 1995, plus personne ne fait de saut. Et puis arrive Kevin Garnett en 1995 qui brise à nouveau la barrière. Et c'est d'ailleurs son succès qui fait dire aux franchises NBA que ça vaut le coup. Surtout quand les lycéens qui arrivent sont Kobe Bryant ou Tracy McGrady. Mais le phénomène des lycéens là, qui franchissent le pas euh, directement à la NBA sans passer par la NCA est de toute façon grandement exagéré. Les franchises prennent quelques risques mais n'ouvrent pas non plus grand les vannes. Entre 1995 et 2005 il n'y a que 38 joueurs qui sont sortis des lycées américains pour débarquer en NBA. Et après coup, la grande majorité a réussi ben, à la hauteur de leur talent. Il y a eu des bonnes surprises et il y a eu des déceptions, comme dans tout mouvement. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1999, les Pistons utilisent leur 40e choix pour prendre Corleone Young. Et pour info, celui qui a été pris juste avant se nomme Raffer Alston et celui juste après Cusino Mobley. Donc deux joueurs qui ont eu des carrières bien différentes. Pour vous planter un petit peu le tableau, vous devez savoir que le vrai nom de Corleone Young est Santino Corleone, en hommage bah, au fils aîné de Don Vito Corleone, le personnage du parrain du livre de Mario Puzo ou des films de Coppola. Corleone Young, il est né et grandit à Wichita, dans le Kansas. Évidemment, malheureusement aussi, sans être reconnu par son père, une espèce d'ancien athlète du coin qui n'avait pas grand chose à faire de lui. Sa mère l'inscrit quand il est petit à toutes sortes d'activités, mais la lumière va venir, alors selon la légende, de son grand-père. Son bon papy, un ancien des Globe Globetrotter dans les années 60, il fabrique à Corleone son premier panier dans la roue d'un vélo. Et le petit Corleone montre tout de suite qu'il est super fort à ce sport là Et à 10 ans, il rejoint le circuit AAU et l'équipe des Wichita Blazers. Alors, tout le monde n'est pas familier avec l'AAU. En gros, pour résumer, c'est une sorte de circuit où les jeunes de 7 à 18 ans jouent au basket l'été pendant les vacances scolaires. A la base, l'intention est bonne, mais au fur et à mesure des années, ça va devenir un endroit pour se montrer, un endroit où l'influence et l'argent sont super importants, et surtout un endroit où les marques se mettent à tout contrôler, Nike et Adidas en tête, mais ça on y reviendra. Et je vais vous mettre dans la description de ce podcast un très bon article de QI Basket qui explique parfaitement bien le fonctionnement de ces camps. Corleone commence à Wichita donc, mais très vite, ça devient trop petit pour lui. Et rapidement, on parle de lui pour le plus grand circuit à AAU du Kansas. Et en 92, alors qu'il a 14 ans, Corleone Young rejoint les Sixers de Children's Mercy Hospital. Et dans cette équipe, il y a déjà des noms que vous connaissez. Earl Watson, Maurice Evans, Karim Rush et Corey Maggette sont tous des futurs joueurs NBA. Et pour tout dire, c'est tellement compétitif dans cette équipe que Mike Miller, qui est double champion NBA en 2012-2013, n'est même pas conservé dans le programme. Et encore, c'est même pas eux la star des Sixers, puisque c'est Jaron Rush, qui est le frère aîné de Karim, qui est la figure de proue de cette équipe. Et Jaron est tellement fort qu'il est en quelque sorte sponsorisé par Tom Grant, qui est un millionnaire local, qui lui paye ses frais scolarité et qui finance totalement les Sixers. Donc quelques mois après l'arrivée de Corleone Young, Grant débarque l'entraîneur pour le remplacer par un mec qui s'appelle Myron Piggy Senior, qui est le père du tout jeune Myron Piggy Junior, lui-même le meilleur ami de Jaron. Je vous parlais donc d'influence tout à l'heure et on est en plein dedans. Grant se servait du lien de Jaron Rush avec la famille Piggy pour garder le joueur dans son écurie. Alors après tout pourquoi pas Mais le problème c'est que Piggy Senior est un ancien trafiquant de crack et qu'il a été condamné à un an de prison pour avoir tiré sur un policier du Kansas City en 1989. Et aussi que Piggy n'est pas vraiment un entraîneur, son poste c'est avant tout un emploi fictif. Mais bon, le bon Piggy Senior est également recruté par Nike pour qu'il serve d'intermédiaire avec les joueurs. On est à l'époque en pleine guerre Nike-Adidas pour mettre la main sur les futurs stars NBA. Les deux marques se mettent à sponsoriser beaucoup d'entraîneurs influents des lycées et des programmes AAU pour récupérer les jeunes prometteurs. Et sur la fin des années 90, Nike dépensait environ 4 millions de dollars par an pour financer ses programmes d'été. Mais c'était Adidas qui raflait tout au niveau lycéen. Kevin Garnett, Kobe Bryant et Jermaine O'Neal, sur une courte période, ils avaient tous choisi Adidas. Du coup, Nike se met à faire n'importe quoi. Jusqu'à donner de l'argent à des gens peu recommandables comme Piggy Senior. Et donc pour les Sixers, l'équipe de AAU, hein, l'argent coule à flot et spécialement pour Corleon Young. Il est habillé totalement en Nike, sa mère s'achète une super voiture, une Altima 96 en 96 hein, si ça parle à quelqu'un. Et l'équipe voyage en première classe, dort dans les 5 étoiles etc. Et en bon commercial, Piggy Senior distribue principalement l'argent vers ses meilleurs joueurs que sont Young, les deux frères Rush ou Magetting. Mais bon ce grand cirque là, c'est uniquement l'été dans les programmes à pendant les vacances scolaires. Le reste de l'année, Corleone Young, il retourne au lycée de Wichita East où il joue au basket avec un vrai coach, Ron Allen, qui est à peu près l'exact opposé de Piggy Senior. Allen prend son rôle d'éducateur très à cœur et essaye vraiment de guider Corleone dans la bonne direction. Bien sûr, il a conscience de son talent et essaye donc de ne pas l'exposer trop tôt. Mais vu que l'été pour Corleone, c'est flambe, c'est Nike, c'est argent, bah du coup, il se met à être très arrogant, il est retourné logiquement par toute cette publicité. Surtout qu'à cette époque-là, le circuit AAU prend énormément de place par rapport au lycée. Le rapport de force, il est totalement déséquilibré à cause de l'argent. Et Allen lui-même va s'en rendre compte en allant voir un match de Young lors de l'été 97. Quand il arrive, il voit tous ces petits gars avec des chaussures Nike, l'équipement, la foule. Tout est démesuré dans ses programmes par rapport à son petit lycée. Et le rapport de force est aussi déséquilibré entre Allen, qui est un peu le coach relou du lycée, et Piggy Senior, avec qui Corleone mène la belle vie. Et donc, à la fin de cet été-là, la fin de l'été 97, Corleone choisit carrément de ne pas rentrer à Wichita. Sauf qu'il ne prévient pas du tout Allen, qui apprend l'info quand un journaliste de USA Today l'appelle pour avoir une déclaration. Du coup, coach Allen appelle Young à son tour pour comprendre, et apprend que son joueur a été transféré à Hargrave, un pensionnat privé situé en Virginie. Young n'explique pas clairement les raisons de ce changement et on va savoir après coup que c'est Piggy Senior bien sûr qui se tient derrière tout ça. Alors officiellement c'est pour lui donner plus d'exposition mais c'est officieusement pour étouffer un début de scandale. Corleone Young, quelques autres joueurs ainsi que des pop-up girls avaient introduit de l'alcool dans une chambre d'hôtel lors d'un voyage. Piggy Senior en profite pour proposer à Corleone Hargrave comme destination et lui associe son fils histoire de bien profiter de sa lumière encore quelques temps. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Au début, le deal est gagnant pour Corleone Young. Il tombe totalement sous le contrôle de Piggy Senior, qui devient encore une fois plus ou moins entraîneur fictif de cette nouvelle équipe. Mais bon, ça se passe bien niveau sportif à Hargrave. En janvier 1998, Hargrave joue un gros match contre Saint-Patrick High School, du lycéen star à Harrington, le tout au Madison Square Garden s'il vous plaît. Et ce soir-là, Al Harrington domine avec 28 points, 7 rebonds, mais Corleone Young marque 14 de ses 20 points en deuxième mi-temps, et Hargrave finit par l'emporter 63-59. Avec cette victoire, Corleone Young devient LE lycéen qu'il faut voir, et toutes les grosses universités commencent à lui dérouler le tapis rouge. Par contre, tout n'est pas simple pour Corleone à Hargrave. Lui qui était la star de son petit lycée à Wichita, où tout le monde connaissait tout le monde, voilà qu'il se retrouve dans un pensionnat spécialisé dans la discipline chez les adolescents. Et c'est le colonel John Ripley, un ancien marines décoré, qui est le directeur de cette école. Avec lui, les règles sont strictes. Pas de téléphone, pas de télévision, réveille tous les matins à 6h et couvre-feu à 22h. Résultat, Carl Young, euh, l'arrogant basketteur de Wichita, passe les premières semaines à pleurer avec sa mère, chaque fois que les étudiants ont le droit d'appeler leur famille. On arrive maintenant à la fin de l'année scolaire pour Corleone Young et c'est l'heure du choix. Dans quelle université va-t-il jouer la saison prochaine Kansas Qu'il surveille depuis très longtemps. UCLA Pour rejoindre Jaron Rush. Mais non, finalement, en avril 1998, Corleone Young surprend tout le monde et annonce qu'il se présente directement à la draft NBA. Alors tout le monde est surpris, et spécialement ses entraîneurs à Hargrave qui diront qu'ils n'ont jamais parlé avec lui de sauter le pas. Le seul véritablement au courant, comme d'habitude, c'est Piggy Senior, lui qui tire toutes les ficelles dans l'ombre. Sauf que les scouts ils sont moins convaincus et il suffit de lire le profil qu'adressait Clarence Gaines Jr. un des scouts des Bulls pour le comprendre. Il cite « Est-ce que je pourrais envisager de le drafter Pas en ce moment. Je n'aime pas sa fausse attitude compétitive et son manque de fondamentaux. Si j'étais un coach d'université, oui, il peut avoir une belle carrière s'il poursuit la voie traditionnelle. Mais s'il choisit de prendre la voie de la NBA ça pourrait être un grand échec. Jérôme Stanley, qui est l'agent de Corleone Young au moment de sa draft, est du même avis. Il sait que Corleone veut devenir rapidement professionnel, mais bon, ça c'est à peu près comme tous les jeunes talents, mais lui il sait aussi que le contact était très bien passé avec John Thompson, l'entraîneur de Georgetown, qui voulait absolument avoir Corleone pendant au moins un an. Mais d'après l'agent, la décision finale, qui aurait dû être la décision de Corleone, est revenue à Piggy, qui a poussé son poulain vers la NBA. D'ailleurs, Rien que le choix de Jérôme Stanley comme agent montre à quel point bah, tout le monde autour de Corleone Young était pourri. C'est bien évidemment Piggy qui a choisi son agent. Mais pour ça, il a demandé à George Ravling, directeur du basket chez Nike à l'époque, de lui recommander trois noms d'agents, mais attention, trois noms d'agents afro-américains. Piggy, et par extension Corleone Young, ne faisait pas confiance aux blancs dans cette histoire. Et c'est dommage, puisqu'ils avaient été approchés par Arne Telem. Agents de stars comme Kobe, Reggie Miller, Baron Davis, Tim mac ou Jermaine O'Neill et qui est aujourd'hui dans l'organigramme des pistons justement. On arrive le 24 juin 1998 pour la draft NBA. Corleone Young a organisé une petite fête chez lui à Wichita et devinez qui se ramène après 19 ans sans donner aucun signe de vie Et oui, son père qui vient frapper à la porte. Corleone, je le rappelle à 19 ans, rêve de cette soirée depuis de longues années. Et là, l'apparition de son paternel lui retourne totalement le cerveau. Bon, pas pour très longtemps, puisque Piggy Senior, la figure paternelle depuis toutes ces années, le renvoie directement dehors, argumentant que Corleone ne doit avoir aucune distraction en ce jour crucial. Sacrée ambiance. Bon, concernant la draft en elle-même, Corleone Young pensait être choisi au premier, mais doit finalement attendre le pick 40 et les pistons pour être choisi. Il est déçu, mais au moins il réalise son rêve en arrivant à NBA, et signe avec des trois un contrat d'un an, avec une team option pour la deuxième année. Mais malheureusement pour le nouveau joueur des Pistons, le 1er juillet, soit une semaine après sa draft, le lockout est enclenché entre les propriétaires et les joueurs. C'est la grève. Plus aucun contact n'est permis entre les deux parties, les joueurs n'ont pas le droit d'utiliser les infrastructures des clubs, n'ont aucune contrainte physique et sont en quelque sorte au chômage technique. Alors c'est compliqué pour les vétérans, mais pour les rookies c'est un vrai cauchemar. Ils sont livrés à eux-mêmes alors qu'ils n'ont même pas encore mis un pied en NBA. Corleone Young a également la mauvaise idée de se séparer à ce moment-là de son agent Jérôme Stanley. Stanley lui a pourtant négocié un contrat de 500 000 dollars avec Nike. Alors c'est le lockout, donc Nike réduit un petit peu les dépenses, mais ça reste quand même assez généreux pour un joueur de second tour. Sauf que Piggy Senior visait beaucoup plus, pour Young et aussi pour lui au passage, la commission, et donc refuse ce demi-million de dollars de la part de Nike et en profite pour virer Stanley. Alors il faut surtout se rappeler que Piggy Senior n'est personne à part un ancien condamné mis à la tête d'une équipe AAU parce que son fils était ami avec la star locale et qu'il s'est fait arroser par Nike toutes ces années pour corrompre des lycéens. La folie des grandeurs de Piggy n'a plus aucune limite et il choisit les frères Poston, Carl et Kevin pour représenter Young. Sauf que les Pistons comptaient déjà parmi leurs clients de gros noms spécialement en NFL et rien qu'en NBA, ils capitalisent déjà sur Richard Lewis, choisi quelques places avant Corleone lors de cette même draft 98. Le lockout de 98 est interminable et ampute une énorme partie de la saison 98-99. Le All-Star Game est annulé, la saison est raccourcie de 50 matchs par équipe et celle des Pistons et donc de Corleone Young ne commence finalement que le 5 février 1999. Ça fait donc plus de 7 mois que Corleone attend, seul, de commencer sa carrière. Et malheureusement, comme je l'ai dit en intro, elle va être très brève. Il ne jouera que 15 minutes avec les Pistons, 3 contre Washington, 5 contre Atlanta et 7 contre Orlando. J'ai jamais voulu ça pour toi. J'ai travaillé toute ma vie et j'en suis fier à prendre soin de ma famille. J'ai toujours refusé d'être un pantin, de danser ou d'un fil tiré par eux. Des gros bonnets. J'en suis pas honteux, c'est ma vie, mais je voulais que... Quand ton heure viendrait, que ce soit toi qui tire les ficelles. Sénateur, Orleone. Le roster des Pistons pour cette saison 99 est assez funky. Les bad boys sont maintenant loin derrière et on est en plein dans cette Tilt era... Cette période de transition où les Pistons portent ce maillot bleu, là, ce fameux maillot bleu sarcelle, avec l'énorme cheval en feu comme logo. Les grandes stars sont Grant Hill et Jerry Stackhouse, mais il y a encore dans cette équipe le vétéran Joe Dumars et des joueurs assez atypiques comme Bison Dele ou Don Reed. Corleone Young arrive donc dans une situation qui n'est pas du tout mauvaise en fait. Et en plus, tout le monde est conscient à Détroit que le processus va être long et que Corleone n'est qu'un enfant jeté dans le grand bain de la NBA. Le GM de l'époque, Rick Sund, a vu Corleone Young comme un pari. Alors il n'aurait jamais misé un choix de premier tour sur lui, mais au deuxième tour, ben en fait, il y a peu de risques et potentiellement une grosse récompense. Le GM aime surtout les grosses capacités physiques de Young. La plupart des lycéens qui arrivaient en NBA à cette époque, ils avaient besoin de temps, une saison, deux saisons pour faire évoluer leur corps. Mais Young est différent et physiquement c'est presque un vrai adulte. Et puis il y a cette histoire de défense en Grand-Île. En 99, Grant Hill est déjà l'un des meilleurs joueurs de la NBA, et Corleone Young se fait une petite réputation en défendant très sérieusement sur la star de l'équipe. Il et Young se donnent à fond à l'entraînement, et du coup chez les Pistons, on dit en rigolant que personne ne défend mieux Grant Hill dans cette ligue, à part Corleone Young. Mais de l'autre côté, l'entraîneur des Pistons de l'époque, Alvin Gentry, l'actuel coach des Pelicans, est un peu plus réservé. Déjà, Corleone Young n'a toujours fait que dominer des joueurs moins athlétiques que lui à l'intérieur et doit maintenant développer un jeu au périmètre pour s'en sortir en NBA. Et en fait, c'est tout son jeu qui doit passer par beaucoup d'améliorations. Après, c'est tout à fait normal pour un jeune joueur qui passe du lycée en NBA, mais il doit bosser son handle, il doit développer un shoot et puis apprendre à défendre aussi. Gentry, il dira après coup que Young bénéficiait même d'une sympathie plutôt inhabituelle à l'époque. En fait la vérité c'est que les Pistons l'ont gardé pendant toute une année, au moins cette demi-saison 99, vraiment parce qu'ils se sentaient un peu désolés pour lui. Sauf qu'il ne joue pas du tout, et l'équipe l'envoie participer à des événements communautaires en centre-ville de Détroit. Et Young, qui a de l'argent et du temps à tuer, il eh ben, en profite pour écumer les strip clubs à Détroit. Du coup à la fin de la saison, les Pistons arrêtent les frais et n'activent pas la deuxième année de Young. C'est assez difficile à comprendre comme décision puisque l'enjeu n'était pas énorme, mais il semblerait que le comportement de Young était incompatible avec le niveau d'une équipe NBA. Du coup l'été, Corleon Young multiplie les essais avec d'autres équipes et est invité au camp d'entraînement des Sixers. Sauf que rien ne va pour lui et un matin, alors qu'il marche dans le centre-ville de Philadelphie, deux hommes le frappent par derrière et lui volent son argent et ses bijoux. Young n'a plus du tout la tête au basket et les Sixers le coupent avant le début de saison. En avril 2000, Piggy Senior refait parler de lui. Il est accusé d'avoir versé 35 000 dollars de pots de vin à des joueurs lycéens, dont 14 000 dollars à Corleone Young. L'argent provenait de Grant, le bienfaiteur de l'équipe à l'époque, et de Nike. Alors L'enquête se concentre sur Piggy Senior, mais Corleone Young est éclaboussé et doit quand même régulièrement être entendu par la police. Au final, Piggy Senior plaide coupable et sera condamné à 37 mois de prison. A ce moment-là, Corleone Young est au fond du trou. Les Potson lui annoncent qu'il ne représente pas de joueurs de ligue mineure et cessent leur partenariat avec lui. Tout seul, Young ne trouve qu'une place dans la Continental Basketball Association, une ligue mineure, plus précisément au Rockford Lightning. Il tourne à 18 points et 7 rebonds, de plutôt bonnes stats, qui vont lui permettre de faire la Summer League 2001 avec les Lakers. Sauf qu'il ne trouve encore pas de place en NBA et atterrit finalement en Australie avec les Canberra Cannons. Mais là encore... Pas de chance, c'est le drame. Rupture du tendon d'Achille dès le premier match. Et encore, ça c'est que le début des ennuis. En janvier, Corleone Young a un grave accident de voiture. Il est dans un club en train de boire avec un de ses coéquipiers et refuse de le laisser conduire au moment de partir. Totalement ivre, Corleone Young oublie que les Australiens roulent à gauche et se plante sur un rond-point. Quand il retrouve ses esprits dans sa voiture, son coéquipier est encore dans les vapes. Et ce bon Corleone, il décide de le porter jusqu'à leur appartement commun quelques kilomètres plus loin. Et c'est qu'une fois arrivé sur place qu'il appelle son entraîneur pour l'informer de l'accident. Au final, son coéquipier avait le coup cassé. Et les médecins ont dit ensuite que si Corleone l'avait porté que quelques kilomètres de plus, ce gars n'aurait plus jamais marché. Et du coup, quand cette histoire est rendue publique, le visa de Corleone Jung est annulé et les Canons résilient son contrat. A partir de là, Corleone Young multiplie les essais avec des équipes en Russie, en Chine, en Israël. Et ça jusqu'en 2006 où plus personne ne veut de lui. Il entre en dépression. Se met à boire, se met à fumer, il perd tout son argent aussi, jusqu'à ne plus pouvoir payer sa pension alimentaire. En 2011, il est de retour au pays chez lui à Wichita, et il est victime d'un braquage à son domicile alors qu'il donne une petite fête chez lui. Dans la confusion du braquage, Terrell Cole, un des deux braqueurs, tire sur André Lovette, l'autre braqueur, qui décède dès le lendemain. Corleone Young est interrogé en tant que témoin principal, mais refuse dans un premier temps de témoigner. Ce n'est qu'après plusieurs interrogatoires et plusieurs coups de pression qu'il finit enfin par désigner la photo de Terrell Cole. Mais au tribunal, il revient sur son témoignage, il avouera après coup connaître la famille de Lovette et avoir joué au basket avec ses oncles. Et finalement, c'est une histoire plutôt grave puisque Cole appelé des coupables pour une accusation réduite d'homicide involontaire. Corleone Young a maintenant 40 ans et travaille aux dernières nouvelles comme conseiller auprès des jeunes dans une église de Wichita. Il n'est maintenant pour la NBA que le modèle à ne pas suivre, la raison pour laquelle les jeunes doivent aller au moins un an à l'université. Sauf qu'en fait, personne ne sait s'il aurait eu une autre carrière dans ce cas-là. Peut-être que s'il avait déjà vécu dans un cercle familial ben, plus solide ou s'il n'avait pas été sous l'influence de Piggy Senior, peut-être que tout cela n'aurait pas été pareil. Mais Corleone Young est peut-être aussi tombé dans ce cercle vicieux de ces jeunes basketteurs talentueux mal préparés à la vie d'adulte. En fait, c'est lui qui a fait n'importe quoi avec son argent, c'est lui qui a bu, c'est lui qui a fumé. C'est lui qui s'est fait braquer par deux fois et qui a failli briser la vie d'un de ses coéquipiers. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette chronique. L'histoire de Corleone Young, c'est une histoire tragique, mais c'est aussi en quelque sorte une autre facette de la NBA qu'il ne faut pas ignorer. En fin de compte... Ça nous fait dire qu'il n'y a pas vraiment de responsable et ça prouve bien qu'entre échec et réussite, ben en fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Je vais aussi mettre à partir d'aujourd'hui les podcasts sur YouTube pour ceux qui ont l'habitude avec cette plateforme. Une nouvelle fois, merci à vous de m'avoir écouté et merci de prendre le temps de mettre une petite note voire même un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts, c'est ce qui aide vraiment au référencement. Et en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.